1: compitiendo, tienen que estar eh, por encima y ser de lo mejor que hay en su equipo y evidentemente lo serían de la liga pero que, que nos, nos sorprendieron para bien a todos eh, fue, fue un gran desempeño de muchos de ellos, eh, creo que un equipo muy parejo como bien dices, a lo mejor esperábamos mucho eh, en cuanto a ataque de, de, del chino y creo que se le, se le sumaron Jordi y Memo hizo lo que tenía que hacer y lo que viene haciendo en su club afortunadamente también fue hacer un gol Gobea que, que no pierde un balón y encima también ataca y, y hace gol. El mismo Rodrigo López, que tiene muy pocos minutos en primera división y creo que hizo un partidazo, es muy inteligente, entiende muy bien el juego y, y todos, ¿no? Todos. La verdad que unos con más experiencia que otros, pero en selección nacional creo que hoy el equipo muy comprometido, eh, eh, muy decidido a sacar eh, o a dar lo mejor de ellos para ganar el partido. Así es esto, eh, no nos pudimos llevar la... La victoria y mucho menos el empate, pero, pero te digo, así como cuando se gana no todo es, es bueno. Hoy creo que fueron muchas malas cosas para este grupo de jugadores que se hicieron bien y, y hay que apuntar a ellas y aprender de lo, que, de lo que se puede hacer mejor. El partido fue muy parejo. Profe, ¿qué le dicen los números, las estadísticas que son muy importantes? ¿Va bien el proyecto
2: con esos números? ¿Tiene esa confianza de que ¿Los números te respaldan el proyecto Néstor Lorenzo con este Invicto que, te, que, que afortunadamente se mantiene en esta temporada con este partido? Sí, yo lo dije el otro día, ¿no? el, el Invicto es algo que es perecedero, lo importante es el, el, lo que se busca, lo que se, lo que se muestra a partir de, de la intención del equipo, ¿no? y eso, con eso estoy conforme. Después del Invicto sabemos que alguna vez se va a terminar y, y bueno, ojalá que no, pero es imposible, ¿no? esas cosas... Eh, y bueno, muy contento, muy agradecido a, a los jugadores que vinieron en, en sus días libres, sus días de, de vacaciones prácticamente, para, para afrontar estos compromisos que, que nos sirven para, para tener un, un mejor abanico de, de posibilidades en el futuro. ¿no? ¿En el balance lo deja satisfecho? Sí, sí, creo que han jugado jugadores muy jóvenes, que, que nunca habían jugado, han debutado muchos jugadores. Y, y me deja muy conforme la ¡Uy! actitud, no, la de, la de nunca darse por vencido, la de siempre ir a buscar, y, y bueno, eh, eh, contento con, 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 todo el, con todo el equipo, con todo el grupo, pero, pero bueno, vimos, vimos puntos eh, importantes que ya lo vamos a analizar, no voy a dar nombres, pero, pero bueno, cada uno sabe eh, cómo rindió y, y que está para más. Este...
3: Muy bien, ahí, ahí, vi pasar... A Rafael Ramos, Villagrana ahí detrás de Lorenzo. De
4: ah, yo lo vi, a ver.
3: Sí. Ahora Vamos búsquelo ahí, por mí en cualquier momento porque está, pasa, pasa. Pero ¿qué le pasó a Rafa? Si Rafa lo ve uno al aire y es un torbellino, así se ve grande, rápido. Lo vi pasar y pensé que le faltaba un bastón. Ahí lo vi pasar detrás de Lorenzo ahora, pero... Sí, 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 sí. pero no, Era es cansadito. broma, es broma, es broma, es, es, es broma, sí, él sí, sí, se agota porque es que le pesa al cuerpo, eso es lo que pasó lo de Chuck Blazer, las rodillas el no caben, responden wow. al peso, al peso del abdomen, mírelo, 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 ay, además va con ay, mascarilla, mira, mira. mascarilla, ah, es para evitar morder a alguien, sí. bueno, muy bien, don, don, don Dani, Paul. oye, eh,
4: ¡Qué ojos, Mayorga! O sea, yo estoy viendo a Néstor y tú atrás, observando no. a Rafael Ramos. El,
3: hay que tener la, la, la picture completa siempre en la cabeza, pero bueno, vayamos a lo que vinimos. El partido... El, el, ah, bueno, el, el filósofo John... Eh, eh, ah, no, Jorni. <ríe> a ver, eh, el partido como tal. Me gustó tanto México como me gustó Colombia. Y yo le cuento, les soy honesto, yo no esperaba lo más mínimo ni del uno ni del otro. La entrega de esos muchachos, yo no sé si eso es lo que los salvó también, de los dos equipos, porque qué manera de entregarse los dos equipos en la cancha, y muy bien porque eso le sirvió a la gente, la gente fue injusta al final, hombre, 74 mil pagaron boletas, es increíble como los mexicanos pagaron. bueno había como 10 mil colombianos, también que caen sí, en el cuento del sentimentalismo, de sí, sí, sí. sí. Pero a ver, no, no, no piten a una selección que acaba de jugar como jugó México. El resultado es incidental y accidental. Pero ese equipo se entregó en la cancha. Yo no sé si ustedes vieron el nuevo partido o yo me, me, me emocioné más de la cuenta.
4: No, no estuvo mal que te emocionaras. Yo creo que más que un buen partido, fue más de lo que esperábamos, ¿no? Puede, puede que vayamos por sí. ahí. O sea, yo esperaba un bodrio de partido y de pronto me di un partido de entretenido. Tampoco es el partido que todo el mundo estábamos esperando, o el partido del año. Pero, pues, valió la pena que la gente pagara su ticket, ¿no? Porque aquí creo que fue Ceballos el que recomendaba no compren ese boleto, váyanse a hacer cualquier otra mejor cosa para gastar su dinero de Navidad. Pero, bueno, la gente estaba ahí contenta, pasándola bien.
3: ¡Es Ceballos, eh! ¡Es Ceballos! ¡Ceballos se desmaya rechichado. y no vuelve! ¡Ceballos se desmaya y no vuelven ¡Sí, sino vuelven, no ¡No! El, 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 ¡El negativo!
4: Todo negativo, todo negativo. Pero bueno, en este caso hablando de, de la selección mexicana, pues creo que... A ver Ricardo, no quiero sonar amargada como Fernando Ceballos o no quiero sonar negativa. Creo que al final este grupo de jugadores hace un esfuerzo. Pero me llamó tanto la atención, por ejemplo, ¿no? de futbolistas como Villalpando como eh, Cortizo, como mmm, ¿qué otro Memo Martínez. ¿Ves a tanto jugador ya cerca de los 30 años que hoy no puedes pensar que esta sea la base de tu selección no, joven? No. o esta ¿O esta sangre que dices es que son los que vienen para el futuro de la selección? No,
3: no creo. ¿Sí?
4: En realidad no. este grupo de jugadores son jugadores que si hubieras podido convocar a los que habitualmente convocas, para mí ni siquiera tendrían cabida en una selección mexicana son jugadores regulares que como equipo te pueden funcionar bien y pueden competir creo que todos se vieron con mucha, con mucha entrega, con muchas ganas, con determinación o sea, no quiero demeritarlo pero sí me llamó la atención que cuando a lo mejor buscas un plantel muy fresco o muy joven, ves gente ya veterana en este, en este grupo de, de jugadores. Y varios de ellos... Lo contrario de
3: Colombia. Colombia sí llevó un montón de, de, de muchachitos.
4: Colombia, que ves que a muchos mocositos, a muchos eh, muchachitos, que yo creo que era parte de este partido, ¿no? Ver como ese proceso de cuál es la gente joven. Acá realmente los jóvenes, pues es como el chino Huerta, que ya tiene 25 años, y los que tiene que observar el Jimmy, ¿no? O este jugador de, de Pachuca, que igual es parte de de las convocatorias que han hecho en la Sub-23, pero de ahí en fuera ya es una selección madura, es una selección que la mayoría de ellos ya llevan buen rato en primera división, y de muchos de ellos de los que se esperaba un talentazo o que sobresalieran, y que se quedaron ahí, Ricardo, en la medianía de la competencia del fútbol mexicano. Es lo un... No sí. quiero ser amargada ni aguafiestas, ¿no? Pero eso, eso me dolió porque al verlo yo vi Colombia y digo, mira, ¿cuántos chavitos? Y veo lo de México y digo, ya son puros, de... o bueno, no puros, pero la mayoría de 30. No, años, bueno,
3: ¿no? Colombia tenía ostina, que ahora entiendo porque es el tercero ah, bueno. o cuarto opción de eso, y tenía rollo para que apagara un incendio. Pero el resto es más... El más viejo era Cuando Cucho. Lo vi con
4: los ojitos vidriosos con el himno nacional colombiano, me acordé de ti, Ricardo. Dije, Ricardo, ¿cómo dice que a los seleccionados no les conmueve? A Ospina sí le sigue conmoviendo estar con la selección. No,
3: a todos los los les visto, conmueve. ¿no? Y, y, y los 10, <risa> mil colombianos, o no sé cuántos que había en la cancha, todos lloraron y llevaron la bandera y el, el himno y la patria y pareciera que estuvieran defendiendo la frontera. No, hombre. Pero bueno, es así, el fútbol es así. Bueno, a ver, Enrique, ¿qué, ¿qué sensación te dejó este este México? Lo mismo que la Colombia se, digo yo, yo le dije, allá le llaman la alternativa, o la bautizaron <risa> hace dos días, la selección alternativa, la alternativa, si no es ni la A, ni la B, ni los suplentes la de la B. pero bueno
4: colágeno, son por los chamaquitos Hoy. en Colombia. <risa> no. <risa> ¿Qué ejemplo, pues
5: yo creo que por eso México se quiso aprovechar, ¿no? Porque pues, entre tantos grandes, pues ahí dijeron, vamos a aprovechar el colágeno que tienen los de Colombia. Pero bueno, no. Yo, creo, sí que, no sé. yo creo que sí, sí, yo creo que en este punto hay que ser un tanto trágicos. ¿Por qué? Porque veníamos hablando de diferentes situaciones a lo largo de este proceso, lo que venía siendo pues el último resultado que vimos con Honduras, claramente es una selección diferente. Sabíamos que este partido, como ya lo dijeron ustedes, no quiero ser reiterativo, nos iba a entregar más, nos entregó más de lo que realmente esperábamos, que realmente era un partido que no hacía tanto sentido un día antes de una final. Entonces, son tantas, eh, tant tantas cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Pero lo más importante, y es lo que termina mencionando él, y no, o sea, ¿cómo te estás armando en un partido que realmente no tiene trascendencia para poder llamar a jugadores que no te van a servir en un proceso? Ya los viste ahora en este primer partido, estás viendo que realmente no te dan para más, que ese es realmente el nivel y es la realidad Exacto. que tiene el fútbol mexicano. Estamos en la medianía, queremos vender a una selección mexicana que estamos compitiendo con la élite, que nos hace falta traer más selecciones como Alemania, que fue el partido pues realmente más trascendente, lo podríamos decir, dentro de este año calendario, pero no es para lo que nos alcanza, hay que ser realistas, no nos alcanza, y esto es lo que tenemos, esto es lo que hay en nuestro fútbol mexicano. Ni siquiera con la selección titular, apenas si la pudimos ganar a Honduras, veníamos hablando y recalco lo del proceso, que decíamos que cuando se acabó lo del Mundial, Empezaron a decir que iban a haber diferentes cambios, que se iba a venir una, una selección más competitiva, que se iba a reducir el promedio de edad de esa selección que era de 28 y medio. ¿Saben cuánto fue el promedio de esa selección? 26 y medio, dos años de diferencia nada más. Vemos a jugadores como ya lo dijo Eli Villalpando, treinta y años, Ricardo Chávez tenía 29 Alexis Peña 27 Memo Martínez tiene 28 sí. Brian García veintiséis. Y son de ahí cinco jugadores de los siete debutantes que llamó el Guimelo Y Entonces, ya no son chamacos. Si ya, y ya no son chamacos. Entonces, si este partido no te iba a servir de nada, ¿por qué no terminas llamando a una base de jugadores sub-23, a lo mejor a algunos de 18 años que por ahí. Venezuela nos...
3: jugó contra Colombia con la sub-23. Venezuela sí, sí hizo ese ¿qué ejercicio. ¿Qué
5: vamos a hacer en esta selección mexicana? Si sabemos que se viene un proceso, que no vamos a enfrentar eliminatorias que se viene una Copa América, que a lo mejor ahí puedes empezar a llamar a nuevos jugadores que te van a servir para ese proceso mundialista que no lo tuviste el Mundial pasado. ¿Cuántos de esos jugadores que van a debutar apenas en este próximo Mundial que creemos que van a debutar, ni siquiera tienen experiencia mundialista? Entonces, este partido es para eso. Si sabías que a lo mejor no ibas a sacar el resultado, que es lo de menos un 3x2, que competiste y lo que tú quieras, ¿por qué no llamar a jugadores jóvenes, ya lo hizo y tú lo dijiste Ricardo, Colombia lo hizo, lo ha hecho Venezuela, otras elecciones pero seguimos compitiendo en la misma mediocridad en lo que seguimos
3: al final ¿Sabes por qué no lo hicieron? ni lo podían hacer, porque este partido, yo me enteré por Fernando el viernes, honestamente, y luego ya lo conocí, este partido se lo debían a Zoom desde la, desde la pandemia, entonces había que pues, cumplir parte bueno, del contrato
4: ¿Sabes qué, Quique En descargo un poco de que yo coincido completamente contigo, Estero. para mí es un partido que tendría que haber sido con un sub-23 y a lo mejor dos o tres, ¿no? Que tengan experiencia. Varios sí, sí. clubes no quisieron prestar jugadores. ¿no? También, también, de acuerdo.
3: Una... No, el partido pero es que el partido estaba acomodado como una piedra en el zapato. No era fecha FIFA. Lo... Las finales de Colombia y las finales de México atravesadas con los mejores jugadores. Y aparte, algunos técnicos en México, como en Colombia, dijeron: no, no, no. ...no los prestamos porque ellos van a comenzar... ...tienen necesidad de descansar... ...para ir luego a la pretemporada... ...entonces, es, que aquí también es verdad... Esos, ...armaron esos dos equipos al vapor...
5: ...estaban en pretemporada... ...en Cholos, Toño Rodríguez... ...está en pretemporada ahorita ya con Cholos... ...entonces, ¿por qué va a la selección ahorita... ...en este momento? ¿Cuántos jugadores de San Luis... ...ya tienen tiempo que acaban de terminar... ...de esa eliminación, días de descanso... ...que están algunos queriendo hacer los viajes... ...de vacaciones, que necesitan recuperarse... ...para lo que venga la pretemporada... Si es el mismo caso, ¿por qué no hacerlo? No, o sea, no, no me cabe en la cabeza, pero bueno, voy a seguir en lo mismo. Creo que estamos teniendo el mismo cuestionamiento y vamos a darle las mismas vueltas al mundo de que el negocio, que la mediocridad del fútbol mexicano. Pero bueno, yo nada más insisto en ese dato, 28 y medio en Qatar y esta selección 26 años y medio. Y seguimos en las mismas.
3: Y bueno, el dato que tengas, porque yo no tenía ni idea del dato de la, del promedio de edad de este México que vimos a frente a Colombia. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, nos metemos con el bar. Oímos a el manual de disculpas de Xavi Hernández Se y lo que pasó con Barcelona. Se le están acotando. <risa> sí. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa.
0: Directo en Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook Unánimo Deportes. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
6: Había había que sumar de tres en tres. Es un punto para nosotros es, es insuficiente y viendo el partido más sientes una frustración tremenda tremenda es un partido para ganar bien para ganar holgadamente pero es así el fútbol cuando perdonas pues te, te acabas te acaban eh, fulminando ellos sí sí es un punto in, in, insuficiente por completo hay que seguir está claro no creo que el, el equipo ha estado bien en el juego en las cosas que buscábamos en el planteamiento los jugadores han jugado bien a fútbol, que es lo que queremos, pero, y, y bueno, eh, tengo, que, tengo que ser positivo y pensar que jugando así ganaremos muchos más partidos que empataremos. Xavi, ¿qué tal? Elena Condis, Hola. en directo para Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Decía ahora, Joe Cancelo, que es un momento eh, muy difícil, que tenéis mucha presión, tú hablabas de final y de haber regalado dos puntos. ¿Cómo sí. está el vestuario después de, de este empate aquí? Pues como yo, frustrado, enfadado, eh, contrariado decepcionado porque además creo que hemos hecho un partido para ganarlo muy bien. Lo hemos dominado, hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es que es un rival difícil, agresivo. Ellos han generado la primera en un saque de banda que ha habido un malentendido y, y la del gol. La del gol que es un error nuestro también puntual que nos está pasando factura esta temporada en liga, ¿no? Y sobre todo esa efectividad, creo que nos ha faltado pues, no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la, de la temporada.
3: bueno A ver, queda claro, escuchando a Xavi, viendo el partido, lo vi y, y coincido con él en que no fue un mal partido el Barça, lo contrario, para mí era un partido, muy, muy, no muy bien, pero bien jugado por el Barça, bien manejado por el Barça. Lo que sucede es que puntualmente, una zona como la defensiva del Barça es un plan. Es decir, Barça no puede defenderse como se defiende porque le van a hacer muchos goles. Y Barça, por lo que dice Xavi, no mete goles. Es decir, tiene un problema en, los do en las dos áreas. Entonces, con base en eso, ¿qué <risa> esperamos sí, no, 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 del Barça? <risa> el Barça de, 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 de Johnny de Gundogan en la mitad y que Pedri haga algo y que vuelva pronto Xavi eh, Gabi. Pero el Barça de las dos áreas es un Barça de verdad, absolutamente cuestionable. Eh, lo que era más sólido del Barça, que era su defensa, ahora es un plan. Ahora cualquiera que no, lo ataca le mete de, gol. De
4: es un plan. De y arriba
3: el Lewandowski dejó la pólvora en Múnich. o ¿Qué le hicieron a la pólvora de Lewandowski? Porque no aparece. Eh, como Chuck Norris desaparecido en escena.
4: <risa> Chuck Norris, eh, y que la verdad que es complicado. Yo veo un poquito más preocupante para Xavi el tema defensivo, ¿no? Que ya casi cualquier llegada de, del equipo rival es con peligro manifiesto de gol, inclusive con jugadas que dices, bueno, van, van con superioridad numérica o no es que los agarren, eh, no sé, un dos contra uno, ¿no? O sea, ves que realmente. Las facilidades que da en el Barça, para mí, Ricardo, van mucho por el tema de desorden. Hay un desorden táctico tremendo en esa línea defensiva. Y también es muy malo, lo cual me llama la atención, porque creo que tuvo momentos el equipo de, de Xavi de hacer una muy buena presión tras pérdida de balón, y hoy son malísimos para la presión tras pérdida de balón. Entonces son cosas que tendrá que corregir. Coincido contigo en que esto no ha sido ni siquiera el peor partido del Barça, y que antes lo había dicho Xavi, que era como una final, y bla bla, o sea, todo lo que ya lo hemos... Eh, escuchado en las conferencias de prensa. Acá lo que lo debe tener preocupado, yo creo más que el tema gol, porque al final tienes gente con calidad individual para que te lo pueda resolver. Hoy Joao Félix uh -huh. está sacando un poco las papas del fuego, o Rafinha, o veremos quién se encienda, porque definitivamente Lewandowski parece que no está cómodo, pero en defensiva sí, el Barça está sufriendo, y aparte está sufriendo, y creo que la línea defensiva ya tiene varios partidos que podríamos considerar que es la línea defensiva titular.
3: Sí, claro, porque es que estamos hablando de Araujo, estamos hablando de Condé, estamos hablando a veces Valde, a veces Cancelo, de, eh, es decir, es de una cancelo, es una, o sea, es una buena es,
4: línea defensiva. Es
3: una buena línea defensiva, pero pero no están caminando bien. Araujo está por la calle de la amargura, Araujo, perdón, yo le digo Araujo como si fuera mexicano, Araujo está en la calle de, por la calle de la amargura hace rato, eh, no, no es el mismo jugador contundente de, de respeto en el área sigue siendo grande y, y acaba ropa como está en mi país, pero de ahí a ser un jugador funcional en la cancha, yo ya no lo veo igual de funcional y, y, y lo curioso es que lo ves con la selección uruguaya y es otra cosa Entonces aquí hay un problema didáctico del técnico para transmitir la idea, o, o, o los jugadores no lo quieren, yo no sé pero algo hay extraño detrás. Yo, no, yo lo sé que no lo quiere la mitad o más de la mitad de la directiva. Que la Porta no lo quiere a Xavi, pero la Porta lo está defendiendo públicamente, porque es que lo público es muy fácil. Lo vimos a la Porta y él va, vamos a oír decir que lo respalda. La realidad que yo sepa es que no lo quiere y que no sabe cómo sacárselo de encima en este momento a pesar de que le exhibe todo el respaldo. Entonces, eh, ¿qué tiene que pasar para que dé un volantazo? Nada, porque no tienen plata. El Barcelona no tiene plata. El Barcelona, si, como dijo uno de sus directivos hace una semana, si Barcelona fuera una empresa, sería una empresa quebrada. Así lo dijo Yo igual veo al Barcelona como una empresa y lo veo quebrada. Yo ya no le puedo ver otra definición. Económicamente no tiene cómo responder el Barcelona.
4: Bueno, económicamente están hundidos desde hace rato, pero ahora, Ricardo, el tema de la puerta y que acá lo mencionabas, creo que el viernes, ¿no? No recuerdo si el viernes sí. o el miércoles, que ya no está muy contento con, con Xavi, pero también es entendible que cuando sales y hablas frente a la prensa, pues respaldes un proyecto Claro,
3: claro, claro.
4: tú sacaste la cara al frente cuando, cuando inició. Entonces, pues bueno, hoy no, hoy no queda, me parece, que de otra, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, a mi parecer a Xavi le ha quedado grande el Barça, pero si no hay un plan B, pues tienes que presionar y, y remar contracorriente. Y acá lo que sería muy interesante, y me quedé pensando después del partido del fin de semana del Barça, ¿quién cuestionará a Xavi en cuanto a las decisiones técnicas que, que toma? ¿O quién, bueno, le debate, Deco, ¿O quién le Deco. Deco y no lo, quiere, lo quiere nada. Cuenta?
3: Deco no lo quiere. El principal problema, enemigo ¿no? de él es Deco. Tampoco es. lo quema públicamente, ¿no? Pero no lo quiere. Deco no lo quiere. Entonces, ante eso de Enrique, ¿qué hacemos? Un, un, un Barça, además, el tema me tiene los. No, nada, eh, eh, todo lleno con el tema de que es un Barça en construcción, pero se está demorando más el Barça que la Catedral de la Sagrada Familia, que lleva 250 años haciéndose.
5: Pues imagínate cu ya cuánto tiempo llevamos o lleva diciendo en Barcelona que es un equipo en construcción. O sea, ese va a ser el mismo discurso para las siguientes temporadas, si sigue sin funcionar este equipo, si Xavi no encuentra rumbo para este Barcelona, si a la porta no le funcionó el plan, van a seguir diciendo y van a sacar la misma excusa, es un equipo en construcción, este Barcelona ya estaba construido la temporada pasada, y decíamos este Barcelona viene en plan grande, va a ser un gran papel en la Champions, eh, ya ganó la Liga, se está reivindicando es, este Xavi, entonces yo creo que va terminando más por el tema de la porta que no quiere quedar mal ante la afición del Barcelona porque si ya se aferró al hecho de estar con Xavi, de apostar por él la imagen de un emblema de un ícono catalán como lo es eh, como lo es Xavi, pues si al final de cuentas le terminas diciendo mejor hazte un lado quién termina quedando mal la porta y la imagen de Xavi no se va a manchar en ese momento o sea no, no va a quedar tan manchada si lo dejas todavía mucho más tiempo. Entonces yo creo que si sí vienen temporadas o vienen pasos, vienen semanas muy trágicas para este Barcelona, porque si le siguen dando más tiempo a Xavi y siguen dejando pasar el tiempo y estos resultados siguen de la misma forma, el que va a quedar peor es el mismo Xavi y su nombre va a quedar manchado a pesar de toda la historia que tiene como jugador, porque el, el futuro, el presente más reciente que vamos a tener Va a ser lo que hizo como entrenador, ya lo dijeron ustedes. La, la temporada pasada apenas recibió 20 goles en contra en toda la temporada, hoy ya tiene 19 y apenas vamos en la jornada que es 17, 14. Sí. ¿Qué? Entonces, ¿qué sigue de esto? Cancelo, tiene mucha potencia la ofensiva, pero está perdido. Vienen los balones en el gol del Valencia, viene precedido de un rebote, no se halla, se desubica. Entonces, Lewandowski lo mismo igual cuánto tiempo seguimos esperando Lewandowski que dé el ancho de lo que fue en el Bayern no lo está dando y la frustración viene de todos los jugadores Gundogan que ya evidenció a Xavi que no hay un liderazgo en este equipo no lo tiene el propio técnico y lo venía diciendo lo que dije hace rato con Ancelotti los buenos técnicos se dan por cómo gestionan un plantel Xavi no sabe gestionar un plantel, y mucho menos un Barça que, como ya lo dijo Eli, le está quedando demasiado grande a ese Xavi.
3: Desafortunadamente sí. Hay algo que ya ha llegado a permear inclusive al tema de broma en las redes sociales. Los discursos siempre llenos de disculpas de Xavi Hernández. Hay un meme, o meme como se le dice en español, de Xavi que está causando mucho furor en las redes sociales que nos lo acaban de enviar. Veamos cómo la percepción que hay en las redes sociales de Xavi Hernández después de los
6: partidos. Eh, hemos perdido contra el Amberes porque la luna estaba cuarto menguante y daba un efecto inesperado al balón. Además, el césped no era lo suficientemente verde como, como para imponer mi filosofía de juego. Pero lo peor eran los caracoles que habían en el campo que entorpecían nuestros pases.
3: Bueno. Ah, ah, ahí, ahí, ahí tiene, eh, ha llegado este Xavi. punto.
4: Hasta sentí feo.
3: <risa> lo, 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 lo han convertido en, en, un, en un chiste. De verdad, esto no, 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 no es con la intención de burlarnos, pero es que esto es lo que genera la cantidad de disculpas que da Xavi después de un partido, no, y ya que no, no hay un ya correctivo. Ya no hay que decir
5: nada, Ricardo, ya no hay que decir nada de Xavi, porque le vamos a estar metiendo más presión, y va a ser por nuestra culpa que el, que el Barcelona no han dado, ¿eh? Ya dijo que... Los ya lo decían, dijo,
3: que la, no la prensa era la culpable de que el equipo sí, no, no jugara no. bien. Es mucha no, presión no, no para un
5: equipo ser. de Barcelona, mucha presión.
3: Sí, bueno. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a ir cambiando un poco el rundown porque nuestro invitado está un poquito demorado, pero me acaba de avisar que si sí llega, entonces vamos a ver si le dejamos el último segmento a la celebración del año del título de Argentina y al lanzamiento del libro de Sean Eternos los Campeones. Pero en el siguiente segmento, entonces, metámonos, escuchemos a Fernando Gago ya, no sé si ya llegó Anselmi o no llegó Anselmi, yo creo que Anselmi ya está en México, pero no sé si ya hay algo de de, de él y también podemos hablar un poquitito del super mundial de clubes, pausa y regresa
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes continúa libre directo en Unánimo Deportes
2: mucho y bueno, a partir de ahora empieza un, un camino nuevo, eh, en un país distinto, en un fútbol distinto, así que tratando de aprovecharlo la máximo
7: Hablabas del proyecto, fue por ahí lo que más te sedujo, de este nuevo desafío, porque
2: tuviste otras ofertas también. Sí, sí, creo que hubo un poco de, de todo, en el momento donde se presentó el proyecto, de, de la idea, del, del convencimiento que tiene el presidente, el director deportivo, eh, me entusiasmó y bueno, eh, tomé la decisión de... De, de ir a, 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 a las Chivas. De cara, de, de cara a lo que se viene, ¿qué análisis hiciste del plantel que tiene Chivas? Ah, es un, un análisis bastante amplio. Eh, todavía me quedan por resolver algunas cosas que ya empezaré a hablar con, con, con el club para, para empezar a tomar decisiones. Ah, a ver, no sé si es imposible. Sí, sé que desde el primer minuto, junto con Iván con Alonso, nos alineamos en el proyecto, nos alineamos en... En este cambio de transformación que queremos proponer, nos aniliamos en construir un equipo competitivo, eh, haciendo chiquito pero pensando en grande. Eso es eh, la frase que él utiliza siempre. Así que a partir de ahí, eh, sí, se me fue muy difícil decirle que no, por toda la ilusión que tiene la Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul y sobre todo por, por la afición de Cruz Azul, con la cual eh, empatizo bastante desde dónde vienen, quiénes son y qué necesitan. Así que, muy bien. Son las dos caras nuevas que tendremos
3: como directores técnico en la Liga Mexicana, en la Liga MX, en el próximo torneo. El uno, Fernando Gago. Ya habíamos explicado los antecedentes que nos necesita presentación. Como técnico había salido de Racing, estaba en conversaciones, entiendo que era con Cruzeiro en, en, en Brasil, se atravesó la llamada de Fernando Hierro y ahí se, se enderezó para Chivas. Y Anselmi acaba de terminar justamente en, en Ecuador con el Independiente del Valle teniendo una gran campaña. Son las caras nuevas que llegan al fútbol mexicano, al menos como, director técnicos, como directores técnicos ahora. Eh, a ver, en, en cortico, ¿qué expectativas le quedan a ustedes? Porque ya está Eduardo listo desde, desde su punto y vamos Hola, a ir don. más adelante.
4: Pues yo creo que para mí de primera con Gago veremos algo lindo en la banca. Eh, leí un hilo sobre el trabajo que le gusta. A el tres, pintica. Gusta como... Sí, sí, tiene buena pinta. Eh, buen físico, más que Pauno, seguro. Pero, a ver, es poco Uf. menos lo que él busca que una fusión entre Bielsa y Pep Guardiola. Equipo de buena posición posesión de pelota, profundidad, que sus laterales agreguen, zona de definición con cuatro o hasta con cinco futbolistas, extremos atacan, eh, atacan a profundidad y laterales, carrera exterior. O sea, suena, si lo lees, se los voy a mandar en el, en el link y lo voy a poner también a la gente de Unánimo Deportes. Poco menos que Bielsa y Guardiola. De eso a que lo pueda hacer... Pues mm. hay una brecha bastante amplia de diferencia. Y lo de Anselmi, pues un poquito igual. Ricardo, ¿cómo dices tú? Andamos navegando como a ciegas, o tú ocupas otra palabra, ¿no? No no, no,
3: no, no, navegando por no instrumentos, que, que de... es cuando los pilotos ponen el piloto automático y se van.
4: <ríe> a hacer automático. Pipí. <ríe> ¿Sí?
3: A ver, Enrique, eh, una eh, frase. De la duda
4: ¿Qué, para los dos.
3: ¿Qué, ¿Qué expectativas le quedan, Enrique?
5: Muy pocas. La verdad, muy pocas. Estudié más, más a Gago que a Anselmi, y pues lo que dice Eli, o sea, realmente sí, es un técnico que le gusta mucho el juego ofensivo, que pero que es muy malo defensivamente, y los números que dejó en Racing con esas estadísticas, pues, son evidentes, ¿no? O sea, es, fue una de las mejores tres ofensivas en, en el torneo, y la segunda peor defensiva, o sea, si va a meter cinco, le clavan cuatro, le meten seis, y como dijo Eli, o sea, realmente con Chivas, que que ¿Realmente tiene, tienes equipo para eso? No lo creo. Viene JJ Macías. A lo mejor ahí contratas a algún otro centro delantero. Pues decían que Memo Martínez. Eh, y bueno, pues por las laterales, ¿a quién metes? Chicote se te va, que era el que más tenía profundidad. Según, pero
6: sí. bueno. Veremos. Está Esperemos.
3: Hay que darles el beneficio de la duda, esperar que trabajen, que los resultados lleguen. No no hay que pegarles de entrada sin solamente por, por los antecedentes. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Hoy hace un año se levantó el trofeo, el tri, no, 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 el tri mexicano, el tri de Argentina, el tricampeonato de Argentina. Ahí íbamos a tener a Eduardo Vizcayar, que lanzó su libro la semana que terminó sobre este tema. Y vamos a ver parte de las celebraciones de lo que fue esta justa, que para los argentinos ha sido notable y épica. A un año de levantar la Copa del Mundo con Messi. En territorio de Qatar. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCard Radio y A-U-D-A-C-Y AUDACY.com Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
3: Estas imágenes que ustedes están observando le dieron la vuelta al planeta hace un poquito menos de un año, unos días después de cuando llegó la selección argentina a territorio de Buenos Aires, estamos viendo el obelisco y la forma como masivamente se volcó el aficionado yo no, sé, yo no creo que sea solo el aficionado. Argentina se volteó alrededor de su equipo. Eh, era algo que tenía muy guardado el equipo argentino, que lo pudo expresar afortunadamente, que lo convirtió en título y que, y eso se lo voy a preguntar más adelante, Eduardo, ¿este es un título de Argentina o es un título de Messi? don Eduardo Vizcayar, aquí lo tenemos en, en, en contacto en este momento ¿Cómo estás querido Eduardo, esta semana pudimos asistir al lanzamiento de tu libro Sean Grandes los Campeones Sean Eternos los Campeones, perdón es el nombre del libro eh, pero ¿Sí? todas estas imágenes que te dicen ahí lo tienes, exactamente, ahí tienes el libro es un ah, libro claro. de una presentación espectacular es un libro de fotografía con, con relatos de algunos periodistas argentinos y algunos otros escritos de Eduardo Vizcayar que lo están viendo. Muy muy bien, usted sabe, de tele, ya vi que vio por dónde va la mano de la luz, la lámpara y va enderezando. Perfecto, don Eduardo, ahí está el libro, no hay drama. Eh, Eduardo, querido, hoy hace un año justamente se coronaba Argentina, es decir, me salió mejor a mí el show hoy que a ti en la presentación del lunes, que fue notable, además en Books and Books de Coco, con una masiva asistencia de cronistas y de hasta de aficionados, que hablaron con Eduardo y le hablaban de diferentes rincones y que llegaron allá, no sé. ¿Cómo llegaron? No lo sé, pero llegaron. A ver, Eduardo, querido, ¿qué, ¿qué significado tiene? Primero el título, segundo el libro y tercero, ¿el título es de Argentina o el título el mundo quería que fuera Argentina o el mundo quería que fuera Messi? ¿Qué percepción tienes tú?
7: ¿Cómo te va, Ricardo? Un abrazo para todos ustedes. Y, y bueno, la verdad es que la sensación que yo tengo es que el título es de Argentina, que lo celebra todo, lo celebró y lo sigue celebrando todo el pueblo argentino, pero que eso en Argentina. Yo creo que en Argentina ha habido mucha gente que ha entrado en esa en esa comparación eterna eh, entre lo que sea y Maradona, y en esa comparación entre lo que sea y el mito, el mito siempre gana. Entonces creo que durante muchos años Messi tuvo que cargar con esa mochila y a partir de esa mochila creo que ha, ha habido mucha gente que eh, le ha quitado mucho mérito y, ilustre a su ilustre carrera. Entonces, eh, mi percepción es que desde hacia afuera, o sea, desde las fronteras hacia, hacia afuera, eh, el título es más de Messi que de Argentina. Que en las generaciones sí. más jóvenes en Argentina es más de Messi que del resto. Y que para los veteranos, o la gente que lo vive con un poco más de no sé, de otro sentimiento, no quiero decir resentimiento, eh, creo que le, lo ve como algo más de Scaloni, del cuerpo técnico, de Dibu Martínez, de Ángel Di María. Pero creo que a todos, como vos bien lo recordabas, eh, Ricardo, como pasó en el 86 con Bilardo, a todos le han tenido que pedir perdón, porque el argentino sí, siempre sí, sí, es sí. un personaje que se lleva a todo el mundo por delante y que siempre sabe todo y que siempre es mejor que todos. Sí, muy bien. A ver, no, yo, yo con Eduardo
3: hablo muy seguido, comparto muy seguido, por eso aquí están algunas de las fotografías que hay al video de Eduardo presentando el libro ahí en Books and Books, que, un lindo lugar además, ¿no? el, el sitio en Coconut Grove, que es una de las zonas muy tan, tan turística como el selecta de lo que es la, la ciudad de Miami. Ahí estaba Eduardo haciendo la presentación del,
7: del libro. Claro, eso fue una especie de, de promo que grabamos para convocar a la gente y después, bueno, que convogé a Ricardo, que, que vino, al cual obviamente le agradezco aquí públicamente ese, ese gesto her, her, hermo, hermoso. Para mí, como mucha otra gente que vino, lo decía Ricardo, muchos otros colegas, eh, el Miami Herald nos publicó una convocatoria, entonces gente que llegó porque vio algo que se había eh, puesto. Exactamente, sí, hubo un trabajo de, de, el colega Erwin Pérez, me hizo un trabajo de relaciones públicas allí, vino otra gente, pero lo que más ale, lo que mayor alegría me dio... Fue, bueno, eso, la convocatoria eh, hacia tanta gente y que tanta gente viniese, como el caso de Ricardo, por ejemplo. Ricardo ya hacía mucho tiempo que no lo veía y, bueno, verlo allí, como siempre, como un dandy, llegó Ricardo, este, fue un, una enorme alegría. Muchas gracias. Ahí lo dejo con Elizabeth Patiño, que
3: la conoces y sabe un montón sí, de fútbol. Sí, sí. Hoy tenemos las divisiones inferiores. Hoy está Enrique Cano porque Ceballos, como Chivas, desapareció él desaparece, ¿no? Entonces él no aparece cuando, cuando eh, tiene contraste. Contra pero
6: eres porque...
3: No, el meme de Hernández, Pero a, a ver, Eli, ahí tienes al maestro Vizcayar, Eli, querida.
4: No, es que yo sentí envidia de ti, Ricardo, porque dije, bueno, pudiste estar en la presentación y obviamente Quique y yo no pudimos estar en esa presentación. Eduardo, te mando, te mando un saludo. Y para la gente que todavía no tiene este libro en sus manos y también preguntarte uh -huh. si se puede encontrar digital, que, uh -huh. ¿qué nos tiene que llevar a buscar y a leer Sean Eternos los Campeones?
7: Un abrazo, Elizabeth, y gracias por la presentación. Eh... Varias partes. Primero que vamos a tratar de estar, por ejemplo, en México, eh, en un evento en la primera parte del mes de enero, para presentarlo por allí. Hay muchos amigos en México que me lo han reclamado, hay muchos amigos que he dejado, gente muy querida, porque mi carrera ha transcurrido un poco aquí, un poco allá, con el tema de la Champions, aquel grupo que armamos con, con Luis Omar Tapia, con Diego Balado, así que bueno, eh, eso por un lado. Después hay una web, Sean eternos los campeones 2022 en números.com. Eh, ahí está la web, donde eh, es sencillo, o a, aunque a veces no se puede captar del todo, pero de última hay un contacto, allí nos pueden enviar un contacto. Si tienen alguna dificultad, el correo electrónico queda registrado y si son ventas en Estados Unidos se pueden manejar una a una, cosa que un poco me ha tocado hacer de hombre orquesta por aquí, pero lo hago con mucho gusto porque la gente te compra un libro, te pide que se lo dediques y, y la verdad que es una tarea claro. preciosa, honestamente. Pero si no también a través del perfil de Instagram, arroba SeanEternos2022, ahí también nos pueden contactar. Eh, tienen muchas formas y como te decía, esperamos poder, eh, poder ponerlo a la venta en México con un evento allí. Eh, Estamos a punto de lanzar también la versión de, en inglés con un uh, compañero que Heidari, que lo conoce muy bien Ricardo, que eh, en, 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 ¿En qué idioma va a escribirlo? Que Ivan es un políglota,
3: de verdad. Que habla 12 idiomas. Verlo a él en los mundiales es un espectáculo porque pregunten iraní, pregunten portugués, pregunten alemán y, y habla
7: perfecto todos los días. Es muy simpático. Es intenso, pero es simpático, Eduardo querido. ¿no? Exacta, exactamente. Con esa intensidad y con esa, a veces, simpatía, a veces un poquito más áspero, me convenció. Bueno, fue el. Keyman tiene una historia porque él vivía en su infancia enamorado de los mundiales, Ricardo, y te digo desde el 78 sí, sí, sí. para acá, que es el que recuerda viéndolos a veces los partidos en diferido aquí no se pasaba el fútbol en directo hace 45 o 50 años entonces era ese malabar y después a la espera de que llegaran libros por ejemplo como este para poder tener imágenes del mundial y que iban apenas claro. yo le comenté del proyecto él dice yo tengo que estar ahí de alguna manera entonces nada eh, él me hablaba de una versión, y esto lo digo en la intimidad, una versión bilingüe, y yo le dije, y iban? la verdad que a mí lo bilingüe para un libro artístico, porque yo lo considero un libro artístico, no por mi arte, que es el, el haber hecho la historia y el haber trazado eh, la idea y el haber, más que nada, manejado un poco eh, la narrativa del libro. Eh, sí. Es un libro artístico por, por las fotografías, porque son muy bonitas. Espectacular. Son todas de Alejandro Pañi, alguna que otra imagen mía, pero son imágenes únicas, exclusivas. Entonces, Keiba eh, le digo, me parece que colocar un texto y traducción, yo no lo veía práctico, pero entonces dije, ¿por qué no hacemos la versión en inglés? Y él entró a ese proyecto y ahora estamos a un par de semanas de poder lanzarla también. A ver, don Enrique Cano. ¿Tiene alguna inquietud en
3: corto? Como le diría al pase en corto y al pie, precisito.
5: Gracias, Ricardo. Eduardo, un gusto saludarte y es un enorme privilegio para mí poder platicar contigo. Eres un icono del periodismo y ahora que presentas esta gran pieza de arte, pues significa mucho, me imagino, para ti, como lo has plasmado. Eh, dijiste algo específico con esa situación del, del tema bilingüe, el tema del idioma. Eh, ¿Tú lo viviste de primera mano? ¿Cómo transmitirle a la gente que no es Argentina eso mismo que tú sentiste al vivir este Mundial? Y otra segunda pregunta, rápidamente, ¿qué es lo que más te ha hecho sentir orgulloso, orgulloso ahora que ya tienes esta gran pieza en tus manos?
7: Bueno, la transmisión, yo en realidad te digo, eh, y esto también me lo preguntaba Keivan, eh, que, que él hacía un poco de, de, de amplificador, ¿no? La verdad es que muchas veces eso es lo que tiene, que él te hace cuatro preguntas por, y hay una que es muy sarté, ¿no? Y por eso lo rescato. Entonces, eh, en algún momento él me preguntaba cómo yo había, eh, si el libro lo fui escribiendo desde Qatar. Y le dije que no, en, en realidad, la, la, la génesis de, del libro se produce cuatro, dos, tres, cuatro días después de llegar al Mundial. Yo comparto las fotografías que había podido hacer en la final, donde mi compañero Alejandro Pañi eh, me había prestado un lente, mejor que el que yo tenía. Y ahí es donde plasmé muchas imágenes, como eh, hay una, que yo creo que es la más bonita de las que yo tomé, que es la del momento preciso, este, que es la del momento en el cual Argentina se transforma en campeón. En el resto son todas grandiosas piezas de arte de, de Alejandro Pañi. Pero esta imagen, este, esta imagen es el preciso instante en el cual Argentina es campeona del mundo. Entonces yo estaba en la tribuna con este lente que me había prestado mi compañero, y... Y comparto esas imágenes con mi hermano, mi hermano del medio, que es un médico, y, y se llama Cristian, y me dijo, tienen que hacer un libro. Y yo digo, no lo había pensado, no sé si realmente valdrá la pena. No tienen que hacer un
0: libro, me dice. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.